Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Somos Ashley y Bianca, y en este podcast estaremos hablando de nuestra herencia y un poquito sobre nuestra cultura y nuestra identidad. Hola, yo soy Bianca y tengo raíces mexicanas. Y yo soy Ashley y yo soy puertorriqueña mitad dominicana y exploraremos las diferencias y similitudes de crecer en los Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre nuestra experiencia en nuestros países de origen y también la experiencia que hemos tenido aquí en los Estados Unidos. Bianca, cuéntanos, ¿qué idiomas hablas? Y háblanos de cómo aprendiste estos idiomas y con quién te comunicas en estos idiomas. Sí, su por supuesto. Entonces, yo um, hablo el español eh, y el inglés. Um, aprendí el español a través de mis padres y solo a través de ellos. Y el inglés lo aprendí solamente en la escuela. ¿Así que no lo hablabas en la casa? El inglés no. Siempre fue muy presente el español y cuando estaba en casa, el español siempre era el que se tenía que hablar. ¿Eso era como una, era como una regla o fue simplemente algo que ya sucedía? Yo creo que no fue una regla, sino que simplemente era lo que pasaba. Y... Entiendo, entiendo. Pues, um, en cambio, yo eh, fue lo mismo, pero fue un poco más diferente. Um, yo hablaba más español en mi casa, pero era porque mi familia no hablaba el inglés. Y pues yo me crié en Puerto Rico y ya me vine un poquito más grande a los Estados Unidos. Y ahí fue que aprendí a hablar el, el inglés. So, en realidad en mi casa es lo mismo que tú. Fue algo que simplemente pasaba. No fue una regla ni nada. Simplemente en las casas se hablaba español y en la escuela o fuera con mis amigos se hablaba el inglés. Ok, Ashley, entonces um, hay que hablar un poco de tu infancia en, en Puerto Rico. So, mi infancia en Puerto Rico fue, um, fue muy buena. Um, vivía, en un, vivía en Fajardo, Puerto Rico. Uh, uh. Um, vivía en Las Cuevas. So, en la área donde yo vivía era mayoritariamente mi papá en tengo que decirles este backstory. Mi papá es el boricua y mi mamá es la dominicana y de ahí es donde traigo mis raíces. So, en esa área que yo vivía en Puerto Rico, toda mi, la familia de mi papá vivía ahí. So, yo tenía a mi mano izquierda primos, a mi mano derecha tías en el vecindario. So, estaba criándome con familia, básicamente, en todos lados. Pero cuéntanos de tu infancia, um, Bianca, en México. Bueno, yo nací y crecí aquí en Texas. Ok. Pero, sin embargo, mi, mi madre es de México y mi papá pasó la mayor parte de su educación en México también. Entonces, teniendo eso muy presente, cada año, yo creo que dos o tres veces, íbamos a México. Pero igual aquí siempre fue que pasé mi infancia aquí en Texas. Ok. Um, bien, ¿a qué edad sientes que pudiste dominar el inglés completamente? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque uh -huh. um, 
a veces me pregunto esa misma pregunta yo misma. Y yo creo que hasta la fecha no, no puedo decir que domino el inglés porque um, hay a veces donde estoy teniendo pláticas en inglés y se me olvida por completo qué decir o la siguiente palabra. Entonces, ¿me la sé en español o viceversa? ¿Y la dices en español? Sí, yo creo que hago mucho code switch, como ahorita. Sí, no, a mí me pasa lo mismo. O sea, esa pregunta es una pregunta muy, como dijiste, interesante. Yo siento que aún yo no domino el inglés, a pesar de que lo hablo. Siento que no es algo tan dominante um, en mi mente. Y siempre mi mente pelea con el español y el inglés. Y también hago mucho el code switch. Y también hago lo mismo. O sea, no me las en inglés, la digo en español. Y me, se me quedan mirando como que... Y, y les digo, y se lo sigo repitiendo y repitiendo. Y me miran y yo, googleala, googleala. Sí, o sea, sí, yo no te exacto, la voy a decir ya. Exacto, sí. A veces hasta con mis padres también estoy hablando con mi mamá. Y se me, se me termina el español. Entonces le aviento una palabra en inglés y me dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Pero... Repíteme. Sí. Um, ok, Ashley, entonces hay que cambiar un poco de tema y hay que hablar sobre tu cultura. ¿Qué hizo tu familia para conectarte con tu cultura cuando eras niña? Pues en mi cultura, um, yo podría decir que mi mamá, yo pues me crié en Puerto Rico, so ya la cultura que yo no tenía muy presente en mi vida era la dominicana. Y yo puedo decir que mi mamá pues me incorporó mi cultura a través de lo que era la comida, más que nada, y la música. Uh, soy, o sea, hacía muchos platillos dominicanos, como el mangú, um, eh, espagueti con salchichón, eh, y la música pues el, el dembow y los bailes y así. Y pues así fue como que la, la manera que mi mamá pues mantuvo viva esa pues esa, esa parte de mí, esas raíces, um, de alguna forma. Pero, ¿y tú? ¿Cómo tu um, familia mantuvo o te conectó con tu cultura? Bueno, yo creo que viviendo aquí en Texas siempre estuvo la cultura mexicana muy presente porque es un estado donde es fronterizo a México. Uh -huh. Pero aparte de eso, yo creo que mis, mis papás siempre se encargaron de platicar de la cultura mexicana de que supiéramos de los platillos mexicanos y aparte siempre viajábamos para allá. Uh -huh. Yo creo que fue así que fui más expuesta a la cultura de México uh -huh. y también recuerdo, o sea, hasta la fecha mi mamá me platica de, de ciertas historias mexicanas, de platillos mexicanos y, y fue así, yo creo. Y, y también tengo mucha familia en México, más que aquí. Cuando dices que viajaban a México, ¿qué tan frecuentemente viajaban a México? Um, íbamos de dos a tres veces al año. A ¡Wow! Sí. Entonces, allí fue donde, o sea, tengo amigos de la infancia uh -huh. que, que me enseñaron su cultura, que realmente que no, no hubiera podido aprender aquí. Uh -huh. Porque aunque esté presente, um, la cultura mexicana no es igual. Claro, sí. es muy diferente, me imagino yo. Um, yo, tu, yo puedo decir lo mismo, mi mamá me, nos viajaba a Santo Domingo, pero no era tan frecuentemente. Eso no llegué a ser amigos allá ni nada. Tenía mi familia, tenía mis primos, pero era, era muy diferente porque cada vez que yo viajaba yo estaba un poquito más grande, ellos también. Eso era como, sí, sé quién eres, 
sé que somos familia, tenemos conversaciones, pero no era como tipo tan amistad. Okay. Era como conocidos. Entonces, ¿te consideras que, que sepas de la cultura dominicana o, o no tanto? No, no tanto. Ya que me crié en Puerto Rico, siento que sé más de Puerto Rico y de todo. Y como me, me, o sea, la educación que obtuve fue de Puerto Rico, sé más de la historia de Puerto Rico, pero no sé, no siento que sé lo suficiente de Dominica, República Dominicana, perdón, um, como me gustaría saber. Quizás también está mal de mi parte porque ya yo estoy grandecita y yo puedo averiguar, o sea, puedo un Google search bien rápido, pero um, no me siento tan conectada a esas rutas de, como me gustaría. Quizás en un futuro averigüe más. Pero um, cuéntanos, Bianca, ¿qué tradiciones existen que tu familia, um, que sea específica a, a tu cultura, que tu familia ha mantenido? Pues, um, yo creo que sinceramente mis, mis padres hicieron tradiciones que ahorita digo, pues es algo normal para mí. Nunca fue así como que es una tradición porque... Eh, en mi casa solamente se hablaba español, así es que como que crecí en una cultura de, de México. Así es que todo lo que hacíamos nos, nunca se hizo así como, ah, es una tradición. Mm. Es como que algo muy normal. Yo creo que sinceramente tradiciones así que, que tú digas que son, vienen de México, mm -hmm. no, no sigo ninguna, simple porque yo tiendo a asociar tradiciones con familia. Uh -huh. Entonces, ahorita yo no tengo ningunos hijos, no tengo hijos, uh -huh. y, y siento que eso es como que comienzas a hacer ya cuando tienes una familia. No sí. sé, ¿qué piensas tú? Pues, um, yo diría que alguna tradición que mis padres sí como que me mantuvieron vida. O sea, no es dominicana, pero es puertorriqueña. No sé en qué otros países de Latinoamérica la hagan. Es el Día de los Reyes Magos. Okay, okay, sí. Mi mamá siempre me daba una caja, íbamos para afuera, cogíamos um, de las hierbas o las matas, la echábamos en la caja, la poníamos debajo del árbol y esa era la comida de los camellos. <risa> era como un tipo así de, de, no sé, como un ritual. Ahí estaba la comida de los cabellos, de los, de los camellos, perdón. Deme mi regalo. O sea, así lo veía yo como niña, you know. Pero es como cuando le ponen las galletitas y la leche santa. Pero nosotros le dábamos era los camellos. Sí, ahorita que, que dices eso de los Reyes Magos, um, me recuerdo bastante cuando, o sea, íbamos durante Navidad a México. Uh -huh. Entonces aquí se, le, se celebra la Navidad, uh -huh. pero ya en México son los Reyes Magos también. Entonces uh -huh. me recuerdo bastante que, o sea, para mí era doble regalo. Y sí. yo feliz, yo contenta porque se celebra Navidad aquí en Estados Unidos, pero los Reyes Magos allá en México. Sí. Y yo encantada de la vida. No, así mismo me siento. Y pues ya no lo hacemos tanto. Obviamente estoy muy grandecita para eso. <risa> pero me gustaría hacerlo en un futuro cuando forme una familia. O sea, sí es algo que me gustaría mantener vivo um, y enseñarles, hey, hacíamos esto y el significado detrás, you know, es cuando los tres reyes magos iban a Belén, a Belén Niño Jesús y a traerles los tres, pues, regalos. Hablando de tradiciones, ¿sientes que has perdido tus tradiciones estando aquí en Estados Unidos? Pues sí. O sea, 
Esa de los tres reyes magos, o sea, obviamente uno lo hace hasta una cierta edad con los uh -huh. niños, pero yo tengo hermanitos, y tengo un hermano y una hermanita pequeña, y mi hermano fue nacido acá, y mi hermana pues solo tiene 10 años, y mi mamá nunca hizo eso con ellos. So, hasta el sol de hoy yo creo que ellos no saben qué es los tres reyes magos, pues quién sabe los motivos detrás, quizás menos regalos, <risa> se ahorra más dinero. <risa> sí. Pero... O sea, es una, una tradición que a mí sí me gustaría que, pues, aprendieran, you know? Es algo, era, es algo que es de parte de su cultura, a, a pesar de que estén criándose acá en los Estados Unidos. ¿Y tú qué um, tradiciones te gustaría, um, que sientes que has perdido, pero te gustaría hacer? Um, pues yo creo que así como tú dijiste, ya tienen una familia, quisiera seguir las tradiciones así, de que cada año vamos a México, quisiera enseñarle... Algún día mis hijos, las tradiciones de, de México, de los Reyes Magos, Día de los Muertos, um, ¿qué más? ¿Qué puedo decirte? En Puerto Rico también se celebra el Día del Niño. Eso es una tradición que yo siento que aquí no hacen. Sí, correcto. Incluso yo no... Yo no... No la celebras. No, no la celebras. O sea, está el Día del, del Padre, el Día de la Madre, porque no el Día del Niño? Sí, o sea, también sí. nos merecemos cosas regalitos, reconocimiento, sí. recognition, ok, we, we want recognition too, sí. we're there existing. ¿Y tú sientes que tienes um, o has aprendido unas tradiciones de aquí o de otra gente estando aquí en Estados Unidos que no tenías antes? Pues fíjate que el día de San Valentín es muy celebrado en Puerto Rico, pero es un día de acá. O sea, no es un día que yo diga, uy, sí, fue creado en Puerto Rico. You know, um, que el, ¿qué más, qué más, qué más? San, San Paris Day. Oh, sí, sí, ajá, correcto. Todo el mundo va y toma. O sea, sí. eso en Puerto Rico no se ve. O sea, nosotros Igual. tomamos por todo, pero no por un día en específico, you know. Igual que México. A mí lo que me, lo, ahorita lo que me recuerdo es Halloween. Oh, Halloween. Entonces, yeah. Halloween aquí es como que muy grande, sí. Y me, me recuerdo bastante, um, una vez fui a México durante esas fechas. Uh -huh. Entonces yo tuve la esperanza de que, ay, me voy a ir a vestir allá en Halloween y va a ser lo mismo como aquí. Y no, nada que ver, allá no lo celebran, allá no saben. Uh -huh. Creo que ahorita, ahorita más o menos se está viendo, uh -huh. pero no es tan grande como aquí. Sí. O sea, ya no, no conocen lo que es Halloween. No, en Puerto Rico es como diferente. En Puerto Rico lo ven mal. O sea, eso no es una fecha que los niños deberían estar afuera. Eso es algo malo. O sea, lo ven... O sea, al menos mi familia lo vio como, no, tú no deberías estar afuera, no deberías vestirte. Ya en cambio acá, y ya obviamente después de grande, yo me vestía y me iba... Sí. No pedía dulces, pero me vestía igual. O sea, sí. lo hacía. Cambiando un poquito el tema, um, Bianca, ¿qué notas que ha sido la mayor diferencia entre la comida de, de, la, de tu cultura y la comida de aquí en los Estados Unidos? ¿O la cultura pues dominante? Pues, ¿qué puedo decir? El sazón. Definitivamente el sazón. O sea, sí. aunque estemos en Texas, un lugar fronterizo, um, no se compara. Yo puedo decir que no se compara la comida mexicana que aquí le dicen comida mexicana o Tex-Mex. Uh -huh. Y yo digo, no, eso no es comida mexicana. Cuando piensas de sazón, o sea, dinos algunos sazones que tú dices, no, no lo usan acá. O sea, en México se usa, eh, qué sé yo, en Puerto Rico se usa, se usa, se usa mucho el adobo, you know. Um, 
Yo, un ejemplo, yo creo que sería tacos. ¿Tacos? Tacos, sí. Uh, en México, se, el taco es de tortilla de maíz. Uh -huh. Entonces, y aquí se ve casi mayoría tacos de tortilla de harina. Sí. Y allá en México, la, la harina es muy raro que la gente la conozca. Uh -huh. Entonces, es como que... Sí, son tacos, uh -huh. pero no son tacos mexicanos para mí. Sí, no se comparan, o sí. sea, saben diferente. Sí, sí. Sí, yo he visto mucho que aquí en San Antonio preguntan siempre, ¿quieres tacos de maíz o quieres tacos de harina? Y yo he aprendido con mis um, amigos mexicanos que la de maíz es lo que usualmente se come allá, pero que la de harina es algo que fue más hecho acá. Sí, sí, sí. Y, y lo... Y lo titulan como Tex-Mex. Yeah. Yo así como, pues no tiene nada Mex. <risa> Pero, Me falta, quizás. Sí. Solo, solo eh, la forma. Sí, para mí, para mí, ¿verdad? Um, en cambio yo, pues, uh, sobre la, la comida, pues aquí es muy diferente la comida comparada a Puerto Rico. O sea, pues en Puerto Rico usamos mucha sal, me gustaría decir. El arroz le echamos sal. Eh, la carne le echamos adobo y es como saladito. Usamos el sazón. So, aquí, o sea, en Puerto Rico, aquí es como un poquito más como, o sea, no quiero decir sin sal, pero sin sal. Sin sabor. Sin sabor. No quiero decir sin sabor, pero así mismo. Um, en cambio, en Puerto Rico, o sea, yo comparando la comida de cómo la hacen aquí y cómo me la como allá, pues es más salada. O sea, y cuando me la como aquí, la, o sea, no me gusta. Porque es como que eso le falta sal. Le falta sal. Le falta sí, sal. Sí, sí. ¿Hay una um, comida que extrañas? Um, podría decir que, pues, comida, comida que extrañe. Um, no de Puerto Rico, sino que mi mamá me cocinaba de Santo Domingo. Y son los espaguetis con salchichón que los mencioné de, um, anteriormente. Comida de Puerto Rico, pues siento que hay muchos puertorriqueños. Los puertorriqueños están en todos lados, primero que nada. Y aquí en San Antonio no es la excepción. He conseguido comida puertorriqueña aquí. No sabe exactamente como Puerto Rico porque siento que cuando uno compra comida allá de supermercado es diferente por alguna razón. No sé si es por lo, el tiempo que lleva viajando de, de país en país. <risa> Pero se consigue, o sea... Pero la comida dominicana no se consigue. Y, y esos sabores son, o sea, muy diferentes. A pesar de que cocinamos con los mismos más o menos ingredientes y hacemos el mismo tipo de comida de alguna manera, saben diferente. No sí. sé qué le echan, pero sabe diferente. Sí, yo, soy, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí. aunque puedas hacer el mismo platillo, uh -huh. aquí no te vas a ver igual. Sí. Pero ahora hay que cambiar un poco de tema. ¿Te sientes orgullosa de tus raíces? Pues claro, o sea, ¿quién no se siente orgulloso de sus raíces? O sea, mis raíces son lo que me representan. A pesar de que quizás no sepa mucho de una de las dos culturas, me siento muy orgullosa de ser parte de las dos y de saber un poco de las dos. Y de poder, pues, enseñar eso al mundo y decir, hey, yo soy dominican y mi pelo es um, rizo y... Mi complexión, pues, es, you know, o mis características son más puertorriqueñas, pero esto es lo que soy, you know. Sí, sí. 
¿Y tú cómo te sientes sobre tus um, raíces? Pues igual que tú, muy orgullosa, muy contenta que tuve la oportunidad, que tengo la oportunidad de que crecí con raíces mexicanas gracias a mis, a mis padres. Pero a mí me pasa algo muy diferente que, que tú. Me ven, me uh -huh. ven con, así con mi pelo y me dicen, no, tú no tienes raíces mexicanas. Me, me ven así como con mi piel, mi color de pelo y me dicen, ¿Cómo que tú hablas español? Yeah. ¿Cómo que tú tienes raíces mexicanas? Y yo así como, sí. Y fíjate que siento que es muy triste. Desafortunadamente es muy triste que la gente luego, luego te, te, te ponga como que un título uh -huh. a decir tú eres acá o tú eres allá o no eres allá. Solo con mirarte, porque es sí. que no te conocen. Solo te miran y ya. Te como que te estampan. Gringa. Sí, exacto. <risa> ¿Alguna vez hacen, ya que estamos en este tema de, de pues, you know, de lo que piensan las personas de nosotros, um, solo con nuestro físico, ¿alguna vez has enfrentado estigma, racismo, debido a tu biculturalismo? Yo creo que me ha pasado veces donde que la gente a veces te, así como dije, te titula, como uh -huh. que no eres suficiente American. Uh -huh. Y luego voy a México y me dicen, no eres suficiente mexicana. Uh -huh. Como que tú te quedas entonces, de, si no soy de Estados Unidos y no soy de México, ¿dónde caigo? Uh -huh. Entonces ahí yo creo que es como que prejuicio. Uh -huh. Y tienes como una pequeña crisis existencial porque uno dice, pero entonces, o sea... ¿Qué me identifica? Sí, o sea, no, no, no soy lo suficiente mexicanos para la gente que vive en México. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos dicen, pues tú no eres americana porque hablas el español. Uh -huh. No eres americana. Uh -huh. ¿A ti? ¿A ti te ha pasado algo así? Pues fíjate que yo he lidiado mucho con el estima y el perjuicio también desde high school. O sea, desde que llegué a los Estados Unidos. Yo, en la escuela donde yo estuve, que estudié, era una escuela donde había muchos latinoamericanos o, o latinos estudiantes. Y yo siempre me paseaba dentro de los grupos de los dominicanos. O sea, porque eran como divididos. Los dominicanos se pasaban con los dominicanos y los puertorriqueños con los puertorriqueños. Porque obviamente es lo que tú conoces si estás en un país que no es el tuyo. Y pues, quieres sentirte cómodo, claro. No hay ningún problema con eso. Y yo me paseaba entre los dos grupos de amistades y me acuerdo que una vez estaba con las dominicanas y una me dice, pero tú, tú, eres, tú lo que eres, me dice, tú eres una vende patria, así me dijo. Y yo la miré y le dije, pero ¿por qué? Ella me dice, porque tú naciste en Santo Domingo, pero hablas como puertorriqueña, ves como puertorriqueña, you know? Mm -hmm. Y yo la miré y yo le dije, eso no tiene nada que ver, o sea... Yo no siento que estoy vendiendo mi patria solo porque mi dialecto es diferente al tuyo. No es mi culpa que yo fui criada en Puerto Rico y que mis padres sean mitad, o sea, sea uno de un país y el otro del otro. Así fue como yo crecí. O sea, pero yo no niego mis raíces. Yo sé lo que yo soy y yo lo comparto. Yo lo digo muy felizmente. Sí. So, siempre... Eso fue una de las experiencias que tuve... Um, eso sí es un poco difícil en el momento porque uno se siente muy indignado, you know? uh -huh. Y entonces también uno se pone a pensar luego, pues, ¿qué soy? O sea, siente que esa crítica te hace como preguntarte a ti misma, pues, en, 
o sea, tengo que estar dentro de un bando, en cuál de los dos estoy. Sí. Te pone a decidir. Cuando no es justo, no deberías decidir. Deberías simplemente ser lo que eres y ya. Pero pues qué mal que tengamos que pasar por estas experiencias, ¿no? Sí, es, es muy triste que las personas quieran como dividirte dependiendo de lo que ellos piensan de ti, porque es su punto de vista, no el tuyo. Ok, Ashley, entonces hablando un, un poquito de todo, um, ¿alguna vez tú estudiaste en Puerto Rico? Sí, fíjate que um, estudié desde los 5 años hasta los 14 wow. um, en Puerto Rico y comparándolo con el sistema escolar aquí es súper diferente. O sea, en Puerto Rico la escuela era, pues era cerrada, obviamente, y tenían su, su, como su guardia en la puerta, pero no era tan encerrada como aquí. O sea, yo, me, yo estudié en Filadelfia, hice mi high school en Filadelfia, Um, Pensilvania, y la escuela donde yo estuve era como, literalmente parecía una prisión, o sea, era cerrada. ¿Aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos, okay, okay. era cerrada, o sea, era, era un building gigante sí. y tú no podías salir. Sí, sí. En cambio en Puerto Rico era como un muro, no tan alto por cierto, <ríe> me lo brinqué varias veces, <ríe> um, un muro, pero habían diferentes buildings, o so, tú podías caminar... O sea, pues para llegar de una clase a otra, tú tenías que caminar. Y, pero era como un área abierta, había o sea, habían plantas, había donde sentarte. Si te querías sentar en el piso al frente de un árbol, podías y ahí tirarte, you know. So, la escuela de aquí comparada ya es una prisión. O sea, en sí, Puerto claro. Rico fue mucho mejor. Pero fue muy difícil cuando hice ese cambio de venir para acá porque pues yo no hablaba mucho el inglés. Yo sí te lo leía. Yo te lo podía escribir un poco um, y lo leía en, en mi mente, porque tampoco te lo, leí, te lo leía así en voz alta. Uh -huh. um, y, pero lo entendía muy bien. Yo entendía todo lo que me decían. Que yo no contestara era otra cosa. <risa> o sea, no me sentía cómoda. Y cuando pues vine, llegué a Filadelfia, fue muy difícil porque todo tiene que ser en inglés, todo el mundo me habla de inglés... Pues ya luego me pusieron en el ISO program uh -huh. y pues ahí sí conocí personas que hablaban español y que estaban pasando más o menos por lo mismo que yo, que hablaban, bueno, no hablaban, entendían, escribían y leían en inglés, pero no lo hablaban. Uh -huh. So ahí me pude, ahí pude serme de amigos y amigas, you know, pero fue muy difícil, o sea, dejar mi pa el país que yo conozco, mis amistades que yo conocía y venirme para Estados Unidos fue horrible. Yo lloré en el avión. Entonces te pregunto, ya, ya que tienes más edad, um, ¿prefieres el estudio todavía de Puerto Rico o de Estados Unidos? No, I'm sorry, pero el de Estados Unidos. Um, a pesar de que adoro Puerto Rico y todo lo que tenga que ver sobre Puerto Rico, Puerto Rico el estudio, pues, no sé, no era tan, tan como... Tan, ¿cómo puedo decirlo? Como cuando es obligatorio, no sé, como tan... Es que aquí te, o sea, aquí siento que uno aprende un poco más, you know? Al, sí. al menos en la escuela, a la escuela donde yo fui, los maestros que tuve, sí nos quisieron como enseñar muchas cosas diferentes que yo sé que yo no hubiera aprendido en Puerto Rico. Como, okay. por ejemplo, tuve una clase de social studies y aprendí sobre el racismo. 
O sea, yo vine a aprender sobre racismo cuando tenía 14 en esa clase. Wow. O sea, cuando el maestro nos habló sobre eso, nos ponía películas de la esclavitud sobre la historia de aquí de Estados Unidos. En Puerto Rico hubo esclavitud. Llegaron los españoles y nos conquistaron. O sea, conquistaron a los indios taínos, trajeron afroamericanos también. Y sí nos hablaban de eso, de esa historia, pero no nos hablaban sobre el racismo. Eso era como si nos estuvieran... Cerrando. Sí, exacto. So, no eran tan abiertos como lo es aquí en Estados Unidos. Yo siento que es un país súper abierto. O sea, pensando, cambiando el tema un poco, pensando hasta en la ropa. O sea, en Puerto Rico todo el mundo piensa, o sea, si yo salgo aquí con una camisa color roja, unos pantalones, unos jeans y unos zapatos azules, nadie me dice nada. Puedo salir como yo quiera. Pero en cambio en Puerto Rico me miran y me dicen, ¿y esta loca qué? O sea, ¿qué te pasa? Sí. Combínate. O sea, son muy cerrados. Y en cambio, yo siento que uno ya viviendo en Estados Unidos te abre mucho los ojos, you know Sí. Pero háblanos tú. ¿Tú alguna vez estudiaste en México? Fíjate que sí, estudié solamente un año. Y mm. eso fue en segundo grado. Pero a lo que yo me recuerdo, así como tú dices, la, definitivamente la escuela aquí... Y allá son muy diferentes. Uh -huh. Yo fui a una escuela en México donde, igual a como tú, estaba abierto en medio y todo alrededor las clases. Uh -huh. Tú tenías que empacar tu lonche, salías afuera, sentarte donde podías uh -huh. y te lo comías. Uh -huh. En cambio aquí, igual como tú dices, sí, está todo cerrado, te dan desayuno, te dan lonche. O sea, tú no te preocupas de nada. Uh -huh. Incluso en México... La educación es muy diferente. Como que, que, así como que tú dices, aquí está todo muy cerrado y allá muy abierto. O sea, allá las puertas abiertas. Nadie se preocupaba de que iba a entrar alguien. Uh -huh. Y aquí es como que cuídate, cuídate que, que, que pase algo. Y, y en México no, todo como que muy tranquilo. Pero pues tenía que, o sea, fue en segundo grado. Nomás fui, nada más fui un año. Uh -huh. Pero tú, Ashley, entonces ahorita dices... Que aquí te, te abrieron los ojos de o te abrieron las cosas de muchas más cosas que en Puerto Rico no se hablaba. ¿Por uh -huh. qué crees eso? Pues no sé, eh, creo que depende mucho de la cultura um, que tiene pues Puerto Rico contra las personas que son afroamericanas um, y no quieren hablar del tema. Es un tema que como que nadie quiere traer a la mesa, you know. Uh -huh. um, no se habla, no se sabe es como si has visto los monitos que son sordos, mudos sí, y sí, ciegos sí. como eh, así, o sea, sí. sí pasa pero no se habla, en cambio aquí en Estados Unidos la población de afroamericanos es muy grande y ellos oh, vocalizan mucho uh -huh. lo que pasa y también creo que a pesar de, a través de que ha crecido el social media, tú ves muchas esta situación en, en Facebook en Instagram ha sido más viralizado y ha sido una... O sea, la, las redes sociales ha sido una manera que uno puede tener ese acceso rápido a esa información. Pero, pues, o sea, siento que es algo... O sea, a pesar de que quizás sí, ya después de adulta lo hubiera visto, pero no lo hubiera aprendido de más joven. Que siento que es algo que uno debería saber. Uno debería aprender, a, pues, a no ser así, uh -huh. a comportarse diferente, a hablar sobre esas cosas, a traerla, traerlas a la mesa. Y es un tema muy incómodo, 
pero es algo que se tiene que hablar, porque si no se habla, no se cambia. Bueno, ya hablando de la escuela, ¿cuál fue tu experiencia con la comida? Pues sí, sí vi que hablaste un poco sobre las comidas ahorita. Um, en cambio, en Puerto Rico, nosotras no teníamos que pagar la comida. También era como aquí, nos daban el desayuno y nos daban el almuerzo. Pero sí te digo que la comida de Puerto Rico era, o sea, no se compara con la de aquí. La de aquí, a la cafetería de acá, yo me acuerdo que yo odiaba comer en la cafetería de aquí porque nos daban que pizza y esta pizza parecía, o sea, plástico, sí. que yo le podía dar a la mesa con la pizza. <risa> y encima nos daban porciones muy pequeñas. O sea, yo, me, yo soy muy flaquita y no como tanto, pero me quedaba con hambre. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la high school, yo iba para donde mis compañeros y si veía que no iban y pedían su comida, les decía, hey, pide tu comida y dámela. Porque tengo, o sea, me quedé con hambre, no sí. me llenó. So, en Puerto Rico eso nunca me pasaba, yo siempre me, me, o sea, me sentía abastecida y la comida venía el plato completo, arroz, habichuela, pollo, arroz, habichuela, eh, chuleta, eh, un poquito de pish por un lado, la leche regular, ensaladita, o sea, era un plato muy completo que sí te llenaba hasta el final del día que llegaras a la casa a comer. Wow, qué interesante. Oye, hablando sobre el final del día. ¿Algún programa que tú recuerdes de tu infancia que llegabas de la escuela a mirar? Yo creo que todos los programas que, que me acuerdo, sinceramente ninguno fue en español. ¿Todos fueron en inglés? Todos fueron en inglés y, y pues como dije, nací y fui criada aquí uh -huh. en Texas, entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver, uh -huh. pero igual había como que telenovelas con mi mamá o las noticias en español. Claro. Pero todos los programas que a mí me gustaban eran en inglés. Y no sé si eso se deba a lo que yo aprendía en la escuela en inglés. Entonces, como que yo me sentía más cómoda uh -huh. viendo mis caricaturas en inglés que en español. Pero una, un, como un programa que me recuerdo, no sé si lo has visto antes, se llamaba Zoom. No. ¿No? Okay, era ¿Qué canal como... lo daban o okay. qué? Ay, ya ni me acuerdo. No me acuerdo. <risa> ya estoy viejita. <risa> Era Zoom, era um, otro que se llamaba Clifford. Ah, ese sí me acuerdo. Pero rojo. rojo. Ajá, entonces era así, pero caricaturas, todo fue en inglés. Y como las telenovelas, en español. Uh -huh. Las noticias, en español. ¿Y tú, Ashley? Pues, eh, en Puerto Rico, eh, pues sí, había mucho de la mayoría de los canales eh, en español. Yo no sé si México lo tienen, pero tenían, en Puerto Rico tienen uno, un, un propio canal, se llama Guapa, y es un canal solo puertorriqueño. O sea, todo lo que dan ahí es puertorriqueño. Las, los programas, las noticias, eh, los, los comedy shows, todo era, era basado, era solo, o sea, personas puertorriqueñas, creadas por personas puertorriqueñas. Y era muy interesante porque, pues, ves esos programas de, de, de lo que tú eres, de lo que estás creciendo. Pero a pesar de todo, era como tú. Yo miraba las, las novelas en español, pero todos los shows que me gustaban eran en inglés. Y yo me crié mucho viendo el Nickelodeon, okay. el Disney Channel, el... Hay um, otro más, el Cartoon Network. Cartoon Network, Cuando sí. era Cartoon Network de verdad, no como el de ahora. Sí. <risa> um, y todo era en inglés, pero no porque yo quería... Déjame decirte esto. Era porque yo no lo sabía cambiar a español. 
<risa> so, so me tocaba verlo en inglés. Y pues siento que ahí fue que en Puerto Rico dan clases de inglés, pero en realidad no son tan intensas porque en realidad no es como que se use tanto el inglés en Puerto Rico. Siento que de esos cartoons fue que aprendí a entender perfectamente el inglés. El you inglés, know? estando ahí en Puerto Rico. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, pues ya para terminar, Bianca, um, ¿qué les dirías a, a las personas que sufran de, sufren de estigma, racismo o prejuicio debido a sus raíces? Esta es una pregunta muy difícil. Uh -huh. Siento yo. Porque a veces cuando te pasan esas cosas, uno no sabe cómo reaccionar. reaccionar. Yeah. Lo único que puedo decir es de que como uno que tiene raíces de otras culturas, tenemos otras culturas, siempre sentirte orgulloso y hablar sobre tu cultura, sobre tus raíces y no tener temor de hablarlo. Yo creo que así en un futuro a lo mejor podemos cambiar el pensamiento de mucha gente que todavía tienen aquí. Yo pienso lo mismo que tú. O sea, estoy de acuerdo contigo. Siento que uno, de, a pesar de que quizás sufra de racismo, de prejuicios, uno debería seguir siendo orgulloso de lo que es y no hacerle caso a las personas porque al final del día esas personas son, te dicen esas palabras y, y se, o sea, se las lleva el viento. No se quedan contigo. Ellos no van a estar ahí en tu vida ayudándote Um, ya con solo tener esos pensamientos sobre ti negativos, es, o sea, ¿para qué tú quieres esas personas en tu vida? O sea, esas son personas que simplemente hay que cortar de raíz. Uh -huh. Quizás son amigos de infancia, no lo quieres cortar, quieres tenerlos en tu vida, pues habla con ellos, ten esa conversación incómoda con ellos. No me gusta, me siento así. Y me siento así porque, lamentablemente, yo soy estas raíces y a pesar de lo que tú pienses sobre mí, esto es lo que yo pienso sobre mí. Y esto es lo que yo soy. Sí, sí, tienes razón. Y como yo creo que siempre, aunque la gente siga siendo así, yo a veces intento y siempre intentaré de cambiar la mentalidad de esa persona. De, ¿sabes qué? Es, es tiempo de parar todo esto. Que... Pues yo soy muy diferente. Yo sí. los mando a... <ríe> y sigo caminando. Y siento que, al, que luego, luego, sí van a llegar personas que no van a tener esos perjuicios y sí van a aceptarte tal y como eres. Y esas son las personas que sí deberías querer en tu vida. So, yo soy menos, yo soy más, más bye, sí, bye que, que, que paz y amor. Muy diferente. No, pues está muy bien. Um, ¿Algunos últimos pensamientos um, antes de cerrar el día de hoy? Pues yo simplemente digo, siempre sé orgullosa de dónde vienes, de tus raíces y seguir adelante y nunca bajar la cabeza. Así mismo es. Bueno, mi gente, los dejamos hasta la próxima. Espero que puedan volver a escucharnos. Hasta la próxima. Bye.